0: Pasje er langs en klaar? Ja, of je telefoon. Hoe dan ook, betalen doen we steeds meer cashloos. Zelfs onze koningin. Volgens mij heb ik die 40 euro al zo lang in mijn portemonnee Omdat ik ja, minder, minder die gebruik. Zelfs aan de kinderen geef ik nu een tikje of uh, maak het over. Sterker nog, er zijn genoeg plekken waar contant niet eens meer kan. Bij de McDonald's uh, zijn we net geweest. Ik. En daar kan je alleen maar uh, nog pinnen. Ik ben Hilde en in deze podcast duik ik in de cash of eigenlijk in hoe dat verdwijnt. Lang verhaal kort. Een podcast van NOS op 3 en 3FM. En, hoe vaak heb jij nog munt of briefgeld in je hand, zak of portemonnee? Niet vaak waarschijnlijk, want wanneer heb je het nou per se nodig? Krantje halen bij een straatnieuwsverkoper zonder kers? Ik heb een QX gehouden. <laughs> Dus geen probleem Of ga naar een willekeurige marktraam en vraag daar of mensen nog met kerst willen afrekenen. Echt, vooral in de grotere steden merken we echt. Uh, misschien dat zal misschien nog 10% zijn of zo. We pinnen met z'n allen wat af. Pin, 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 pin. Betaalden we 10 jaar geleden nog in 60% van de gevallen met contant geld. Nu nog maar 20%. En door corona deden we dat allemaal nog een tandje meer. Pas met je pin, heb je niet nodig. In 2015 namen we ruim 45% miljard euro op. Vorig jaar trokken we nog maar 28 miljard uit de muur. Het is ook niet dat iedereen natuurlijk altijd nog wisselgeld heeft. Vaak staan er ook kaartjes op de balie dat je het liefst met pin moet betalen. En daarmee neemt ook het aantal geldautomaten af. Zijn er nu nog maar zo'n 4000. Dat blijft nog wel de norm dat iedereen binnen een straal van 5 kilometer moet kunnen pinnen. Dat er minder wordt gepind, betekent niet dat er helemaal niet meer wordt gepind. In totaal zijn zo'n anderhalf miljoen mensen afhankelijk van contant geld, zo wordt geschat. Denk aan oudere mensen, mensen in de schuldsanering en mensen die graag overzicht willen houden op hun uitgaven. Ik vind het heel erg fijn, zodat ik ook in de gaten kan houden hoeveel uh, ik eigenlijk uitgeef en dergelijke. Dus voor mij is het veel overzichtelijker. Ik heb altijd geld op zak, ja. Waarom? Omdat als ik ergens sta en de, mijn pasje zou niet meer uh, werken, dan kan ik gewoon blijven en dan betalen en dat vind ik ideaal. Dat is gelijk een van de redenen waarom cash voorlopig ook niet zal verdwijnen. Bij grote pinstoringen kun je altijd terugvallen op cash. En daarnaast heeft contant nog meer voordelen. Leg deze universitair docent uit. Het grote voordeel van contant geld is eigenlijk dat het de enige manier is om te betalen. helemaal onafhankelijk van anderen. Zoals bijvoorbeeld de bank. En dat heeft verschillende voordelen. En een daarvan is natuurlijk ook de privacy. Ja. Want heb je het over een cashloze maatschappij... dan kan het onderwerp privacy niet ontbreken. Het feit dat een bank alles kan zien wat jij betaalt eigenlijk... in een cashloze maatschappij... dat het bepaalde risico's met zich brengt. Bijvoorbeeld als je een hypotheeklening wil afsluiten. Als de bank bijvoorbeeld ziet dat je veel geld uitgeeft in een café... dan kunnen ze denken, oeh, die zit aan de drank. Daar gaat het niet zo goed mee. Die geven maar geen 30-jarige lening. Er zijn dus nadelen aan het verdwijnen van cash... Tegelijkertijd zijn banken niet per se de grootste voorstander van contant geld. Cash is een stuk duurder dan digitaal, legt econoom Matthijs Bouwman uit. Op dit moment kosten zo'n 1,2 miljard euro per jaar het hele systeem van waardebusjes die rondrijden en pinautomaten. Ze moeten het geld opslaan, bewaken en ze lopen het risico dat ze bestolen worden zodra ze de automaten bijvullen. Dezelfde hoge kosten die voor minder transacties betaald moeten worden. Banken verrekenen die kosten door aan hun klanten. Bij sommige banken is geldstorten niet altijd meer gratis en gaat pinnen, boven een bepaald bedrag per jaar, geld kosten. ABN AMRO gaat per 1 juli kosten rekenen voor het opnemen van grote bedragen, contant geld. Ook steeds meer ondernemers kiezen ervoor om pin-only te zijn. Het is een stuk veiliger, scheelt tijd, niemand hoeft de kassa te tellen aan het einde van zijn werkdag en ook geld. Als de kosten toenemen, dan ga je als ondernemer dat overwegen, maar je wil dat natuurlijk niet. Waarom zou je iemand die met een wettig betaalmiddel bij jou wil betalen, de deur weigeren? Die laatste man die je hoorde is van de vereniging die opkomt voor mkb'ers. Zij vinden het dus niet oké okay dat het voor ondernemers steeds duurder wordt om kerst te accepteren. En ook de Nederlandse Bank roept banken op om klanten niet te laten opdraaien voor de hoge kosten van contant geld. Zij willen nieuwe afspraken maken omdat contant geld breed inzetbaar moet blijven. Dus, lang verhaal kort: we pinnen met z'n allen steeds vaker. Contant geld verdwijnt steeds meer uit onze levens en uit het straatbeeld. Tegelijkertijd moet je wel met kerst kunnen blijven betalen, zegt ook de Nederlandse bank. Helemaal verdwijnen zullen de muntjes en de biljetten dus voorlopig nog niet. Dit was weer Gratis en voor niets. Een kerstloze aflevering van Lang Verhaal kort voor je. Tot de volgende! 3 FM podcast. Drie mannen met een zwarte pak leggen op de grond neer. En ik hoorde, hij is het niet, hij is het niet. Ik is gelijk, jij bent een zaak. Sorry, voor mijn broertje: twee levensverhalen over broederschap en de consequenties van de keuzes die je maakt. Mijn zus, ik hoorde handig geroepen van uh, Biel, wat, wat heb je, je gedaan. gedaan? Wat maakt de ene broer tot een toonbeeld en de ander tot een schrikbeeld van een generatie? In de podcast Sorry voor mijn broertje zoeken we antwoord op die vraag aan de hand van de levensverhalen van Nebil en Naïp. De podcast Sorry voor mijn broertje. Check je via de 3FM-app of jouw favoriete podcastplatform.